0: Eh, egentlig så holder jeg mye på med denne her temarekka fra alfakursene. Eh, også kjente jeg bare på at i dag hadde jeg med meg lyst til å tale over teksten fra Palmesøndagsteksten. Eh, så derfor så har jeg lagt dette til SIS, så, så blir det Palmesøndag. Det er jo tross alt Palmesøndag bare en gang i året. Mm. Eh, så er det jo en veldig sånn typisk tekst. Det er jo egentlig sånn søndagsskoletekst på et I hvert fall for å begynne med en litt sånn eh, barnevennlig tekst som vi kjenner fra søndagsskolen. Det er i hvert fall har hørt en undervisning for voksne om palmesøndagsteksten. Men det tenkte jeg vi skulle gjøre i dag. Vi begynner med å lese jeg tenkte vi skulle lese den ifra Markus, eller evangeliet. Alle de fire evangelisterne har jo skrevet om Palmesøndagen. Men vi leser ifra Markus, Kapitel 11, vers 1, og så udover. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem, Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den skal dere finne en eselfole som står bunnet og som det enda ikke har sittet noen menneske på. Løs den og før den hit. Og om noen spør hvorfor gjør dere dette skal dere svare Herren har bruk for den og han sender den straks tilbake igjen. De gikk av sted og fant folen bunnet ved en dør ut mot gaten og de løste den. «Noen av dem som sto der sa da til dem, «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hade sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte sig upp. Mange brett ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hade skåret på markene omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte, hos Janna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hos i det høyeste. Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Og etter å ha sett seg omkring overalt gikk han ut til Betania igjen sammen de tolv, for det var allt blitt sent på dagen.» Det Jesus han har nå vandret rundt i Israel i tre år. Han har talt, han har undervist, han har gjort tegn och undervist, tegn og under. Og det er mange som har begynt å følge etter Jesus. Vi kjenner godt til de tolv disiplene som kan følge Jesus tett. Men det var mange flere enn det. Et sted så leser vi at Jesus er nå de 72 disiplene. Og vi vet jo att det var en del kvinner med i dette følget. Sånn at det var ganske mange som fulgte etter Jesus. Og det var mange som hadde hørt om Jesus. Det bare sånn som, jeg tenker bare det der, den der lille detaljen med at, at når de kommer og løser denne folen, og de att men herren har bruk for den, og at de da får lov så å låne messer det et esle, tenker jeg, okay, men de må ha visst hvem dette var. De må ha hørt om den denne her mannen, De må ha visst hvem de disiplene hørte til. Samtidig så tror jeg, tror jeg at det var mange som var skremt av Jesus. De lurte på hvem i all verden er denne her fyren her som kommer ut av intet. Han var rekt nok fra Nazaret, men jeg tror kanskje Nazaret føltes som intet på den tiden. Han går rundt, han gjør tegn under, han tilgir synde. Han snakker om Gud som far. Hvem i all verden han? Hvem tror han at han er? Och nå kommer han riande in till Jerusalem och blir hyllad som Messias. Vad ska detta hen? henne? Vi, på mode lyfte blicken lite på vad som är situationen i Israel på den tiden där, så var det ju ockuperat av romarna. Och det var nog et stort maktpolitiskt spel mellan ytterste prästerna och fariseerarna och romarna och hvem som hadde innflytelser, hvem som hadde makt. Jesus, han truer hele denne her maktbalansen. Da skjedde et eller annet som ikke de ikke hadde kontroll over. Hva ville kunne skje om Jesus virkelig formesse folket? Helt siden Abraham for nesten 4000 år siden reiste opp fra Ur i Kalidea og fikk kananlanden, har jøderne levd i Israel. Altså 1700 år, cirka før Jesus ble født, så vandret Abraham in i det lovde land. Og i, nesten, og i 1700 år har det vært hjemlandet til jøderne. Rekt nok avbruttet en periode hvor de levde i Egypt. Men ellers har det jo vært der hvor de hører til. Det har i om, altså på Jesu tider har de tusen år siden de store kongene levde. Cirka tusen år siden Saul ble den første kongen i Israel. Og så har du David og Salomo, disse tre kongene som vi kan lese ganske mye om i Gammeltestamentet. Og, og David er jo blitt stående som den store kongen. Han som alle kongene blir sammenlignet med siden. Han som er en man etter Guds hjerte. Etter Salomo så ble jo rige delt i sørrike og nordrike, og det var mye turbulente tider med skifte av konge og krige og intrige, og, og store skifte mellom gode og dårlige tider og gode og dårlige konge. Og i cirka 600 år før Jesus ble født, så kom Nebukaneser, og den babylonske herren, de kom og okkuperte Rike altså De tok jo de i eksil, kongefamilien og alle de med en flytelse ble jo tatt i eksil til Babylon. Daniel var jo en av de som vi leser om i den tiden der. Og så er det masse eh, forskjellige utfordringer fremover. Bare 40 år etterpå så er det perseren som kommer. De eh, okkuperer Babylonia og Israel. Israel blir underlagt Kyros, Konkyros, av det persiske rige. Da får de israelske folket lov til å reise hjem, men de er fortsatt okkupert. De må fortsatt betale skatt til Konkyros da. Og så går det en del år til, og så er det den makedonske herren og Alexander den Store som okkuperer Persia og Midtøsten, og de er underlagt Pernei, den makedonske herren. Og ca. 63 år før Jesus ble fett, så er det den romerske herren som, som på en måte inntar landet og okkuperer landet og undertrykker jødene. Så har har vært 600 år med undertrykkelse. O nå venter de jo på, er det noen som kan komme og befri dem? Når, når Jesus eh, kommer, så er det jo mange som stiller spørsmål, er dette han som de har ventet på? Og jeg tror både, kanskje ikke romerene så mye, men kanskje spesielt presteskave, de føler seg kjempetruer, fordi at Jesus, han er jo ikke en av de. Hva vil dette kunne føre til? Hvis nå Jesus får med seg folket og, og, og på en måte skabe opprør, hva vil det føre til? Alle jøderne visste jo om profetiene og Messias, om den nye kongen som skulle komme, han som skulle komme og frelse dem. Og folk lurte nå på, er det, er det Jesus som er Messias? Og når folk nå roper i gardene, «Hosianna, du Davids sønn!» Så betyr altså, det, hva skjer? Hosianna betyr eh, noe sånt som «Kom med hjelp» eller «Gi frelse». Og Davids sønn henviser jo til Messias. Han befrier han. Han skal komme og befrie det. Hele tiden mens Jesus har vandret rundt, så har han ikke helt vilt bekreftet at han er Messias. Når folk spør, så svarer han i gåte. Disiplene vet det. Han har bekreftet det overfor disiplene, men de har fått streng beskjed om å ikke fortelle det. Og når, veldig ofte når Jesus har gjort tegner under, så, så sier han til, til dem at de ikke fortell det til noen. Fordi Jesus ønsker ikke alt det der oppstyret rundt kan virke som. Men nå slipper Jesus det hele løs. Nå rir han in i Jerusalem, og han lar folkehyllene som Herre, som Messias, som frelser. Det er noen fariserer der de prøver for Jesus til å stoppe disiplene, for dette, dette her er jo uhørt, dette er jo Guds bespottelse. Men Jesus svarer de at det er som de tider, så skal steinene rope. Med andre ord, hele Skabeverke lovpriser Gud på palmesøndagen. De lovpriser Jesus som er sier som kommer. Ingenting kan holde igjen. At presteskabet følte seg presset og truer, det skjønner jeg veldig godt. Hele maktstrukturen var truer. Og det må ha en utrolig intens spenning i byen Jerusalem. For som ikke dette var nok, så er det jo påske og byen er i ferd med å fylles opp av alle jødene som trekker inn til Jerusalem for å feire den store påskehøytiden. Tenk på hvilke opptøyer og oppstyr det kan bli hvis Jesus nå viggler opp folk og få dem til å gå imot. Kan dere se for deg av dette mylder av folk? Stemninger som bygger seg opp. Folk som står på hjørnet og prater. Har du hørt? Og så fortæller de om om Lazarus, ikk sant? Han som har varit dö i flere dagar och så står, kommer Jesus och så ropar han Lazarus, "Kom ut", og så kommer Lazarus gå han ut från gravhulen. Eller kanske de fortæller om han han mannen som hade ett lam hele livet, men, men som nu springer runt i gatorna her. Eller kanskje kjenner de noen som var til stede når Jesus metter femtusen ut fra mistbakken til en liten gutt? Tenk på alle de historiene som, som de kan stå på hjørnen og prate om. Hvem er han her, fyren her? Alle jøder har helt siden de ble født blitt fortalt at en dag så kommer der en ny konge, en ny David, som skal sette folket fri, som skal frie oss fra disse undertrykkerne. En man etter Guds hjerte som skal frelse Israels folke. Er det han som er kommet nå? Er dette messias? Jeg har ofte undret meg på hvem de trodde Jesus var når han kom der in på den på dette esle. Hva, hva trodde de når de rober? Hos Anna, du er Davids sønn. De rober, jubler, legger kappene foran og palmeblad som en løber, som for en konge. Og så er det bare noen dager senere, så rober de korsfest, korsfest. Og hva var det de så for seg? Noen dager står og de korsfest, korsfest, og så vil de heller sleppe løs en morder enn Jesus. Mest sannsynlig var det mange som trodde at han skulle bli en fysisk konge, kanskje en herfører, kaste ut romerne og undertrykkerne, sørge for stabilitet og trygghet, sikre økonomisk velstand. Jøderne, de hade hørt om Messias, de ventet på Messias, de läste profetiene og prøvde å tyde på når og hvor kom han. De leide og ba til Gud om at de i Messias måtte komme snart, og liavel så kjente de han ikke igjen. Han var en annen enn det de hadde forventet, så mange gikk lipp av hele frelseren. Er det litt typisk oss mennesker, vi er så innstilt på hva det er vi skal møte, at når det ser annerledes ut, så forstår vi ikke hva det er for noe. Vi kan be til Gud om et eller annet, og når Gud svarer på en annen måte vi hadde tenkt, så forstår vi ikke at det er Gud som svarer. Har vi forstått, har vi forstått hvem Gud er? Har vi forstått att Jesus er Messias? Han er frelseren. Har gått opp for oss hva det betyr? Hvem er det vi hyller når vi synger lovsange her? Hvem er det vi tilber? Når vi nå feirer påske, hva er det vi feirer? Hvem er Jesus for det? vi tidligere her så hade vi tema Hvem er Jesus? Og det som betyr noe det er jo på et vis ikke hvem Jesus er. Det er du sier at Jesus er. For det er først når du sier at Jesus er her i ditt liv, at det betyr noe for det. Hvem med det verden tror at Jesus er? Martin Keiv sier ofte at de fleste har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og når vi i Mandal i dag feirer palmesøndag, så er de aller fleste bare tilskuere. De vet ikke helt hva som egentlig skjer. Anten at det er vår og påskeferie, og synes det er deilig med noen ekstra frida. De fleste vet nok kanskje at det handler om Jesus og kors. og noe sånt, men har ikke helt greie på hva dette egentlig er for noe. De har ikke satt seg inn i det. Veldig mange kan kanskje gå med på at det finnes en Gud, en som står bak skaberverket, en som har skapt. Kanskje de tror at han muligens har kontroll over, jeg vet ikke. Men dette med Jesus, det er så komplisert. Det er så mye vi ikke forstår. Det er så mye som er vanskelig å forholde seg til. De nyter fridagene og tenker at det med påske er ikke så viktig for meg. Og egentlig veldig ligegyldig til hvem Jesus er og hva de kristne sier. De har kanskje ikke nødvendigvis sagt nei til Jesus, men de vet ikke hvordan han ser ut. På palmesøndag i Jerusalem så tror jeg at det er overmange tilskuere. Det var nok en del som, som deltog i dette opptåget. Og var nok en del som lovpriste Jesus. Og det var nok en del av de som hade forstått hvem han egentlig var. Men mange selv av de hadde ikke forstått han var. Men de aller fleste ser jeg for meg stod på trygg avstand og betraktade det hele og lurte på vad som skjedde for noe. De er kanskje ikke så liggyldige som folk er i dag. Jeg tror det var for radikalt och för eh, spännande det som skedde. Eh, men jag tror de allra fleste stod och betraktade det hela lite på avstånd och lurte på vad dette var för nåt. Fariséerna, de försökte att rätta sig till Jesus, men de allra fleste sa verken hos du Davids son, eller gå bort. De allra fleste bara betraktade Jeg tror det er litt sånn som i dag, at de aller, veldig mange, de har ikke nødvendigvis sagt nei til Jesus, men de vet ikke hvordan han ser ut. Selv de som levde da, så så Jesus i levende livet, de, de så han, men de skjønte ikke hvem han var. Det kjente de ikke igjen ut fra vad de forventer, eller kanskje ønsker de, eller så de for seg noe annet nå. folk ser i dag? Hvorfor er verden blitt så likegyldig til Gud, Gud, til Jesus? I dag er det mange som står på sidelinjer og betrakter det hele. Vad de ser. Vad kan vi gjøre for at flere kan se Jesus som den han er? Hva kan vi gjøre for at folk skal flytte sig fra å være tilskuere til å bli tilbedre av Jesus? Hvordan kan menneskene rundt oss få se hvem Jesus er? Jesus spør i gang disiplene om hvem sier folk at det er. Matteus 16, vers 13, så står det der. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Det svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, och andre igjen Jeremia, eller en av andre profetene. Og dere spurte ham, «Hvem sier der at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du är Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tog da till ord og sa, «Sarlig er du, Simon, sønn av Jona, for detta har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far emel. himmelen. Så helt tydelig så er det, det at vi ser hvem Jesus er, er jo noe som Gud må åbenbare for oss. Men all hva kan vi gjøre for at Jesus skal bli synlig i dag? Verden rundt oss ser ikke ikke Gud. De ser det skapte, men de ser ikke skaberen. De ser menigheten, de ser de kristne. Ja, de ser oss, og ja, de ser de kristne, men de ser ikke Kristus. Menigheten er Jesu kropp, sier Paulus. Vi er bildet av Gud her i Mandalen. Kan de som er rundt oss se Jesus i vår liv? Kan de se Guds godhet? Kan de se Guds hellighet? Elsker vi vår neste som oss selv? Er vi villige til gå i gaden og vifte med palmebladene og robe hos Sianna, du Davids sønn, når Jesus rier gjennom byen? Er vi villige til å risikere folk snakker om oss på byen? Som en de som tror vi har sett sannheden. Tør vi snakke om att det, det er faktisk to utganger i dette livet? At himmelen, det är ett alternativ. Og så er det et alternativ som vi kanskje ikke vet så veldig mye konkret om, men vi vet att det er en plass ingen ønsker å være. Tør vi snakke høyt om? Tør vi å være de som skiller ut? I dag så, så stiller jeg mange spørsmål, og jeg har ikke svarene på dette, alt dette. Og jeg, og jeg tenker det er en sånn balanse opp i dette med, med at både er det Gud som er åbenbare for den enkelte hvem Jesus er, eh, og det er jo Gud som er virksom i våre liv eh, til å leve det livet som han har kalt oss til. Men alligevel så tror jeg at vi trenger å måtte ta noen valg. Vi tränger att bli ristade upp av vår ja egentligen ligg lydighet. Våra med präga av vad som är viktig i detta liv här. Vad kan vi jag för att alle människor ska få se vem Jesus är? Hvordan kan vi med våre liv peke på Jesus og hvem han er? Tør vi å ta de radikale valgene og skille oss ut fra denne verden med hva som er viktig? Tør vi gå på det som Jesus leder oss til? Prioritere annerledes? Hva kan vi gjøre for at hele byen skal få se hvem det er som ryr in i byen på et esel? Ja, Jesus, takk for att du kom til jord. Takk for at du levde, at du døde på korset for hver enkelt av oss, at du stod opp igjen og du lever i dag. Takk for at det det betyr nå i dag. Det som du gjorde da, betyr at vi kan få evig liv i dag. Tack Jesus, for at du har all i himmel og på jord. Så ber jeg meg at du viser hver enkelt av oss hva det vil si å følge deg. Det är Sverenkelt oss vilka valg och prioriteringar du vill vi ska ta. Hur vi förvaltar tiden vår. Hur han vi förvaltar pengarna våra. Hur vi förvaltar det som vi äger. Hur vi förvaltar de gåvorna och utrustningarna som du har gett oss. så ber vi om at du må bli synlig i Jesus i våre liv.